0: Esto no es un podcast de política.
1: Tienes que buscarte una tipa conservadora o de derecha pelabola como tú. No, 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 no busques otra fauna porque eso es autodestrucción. es que yo soy un tonto con Sarri, una hermana. Debimos haber jugado fútbol, nunca debimos haber de practicado taekwondo, Perdimos el tiempo.
0: Si una mujer tiene combinado el sostén y la blumita, eh, tú no la cogiste, ya te cogí a ti. Alumnos,
1: que me ignore la que me gusta, no ustedes, por favor. No me acuerdo, tú pues eres gordofóbico, ¿no? La gente tiene una imaginación, no joda. Yo pensaba que tenía imaginación, pero estos son unos
0: sí, sí. vergatarios. Esto va más lento que mi camino al éxito, vale. Esto no es un podcast de política. No sé, a, a, no sé cómo estoy aquí, solo he tenido fe. Porque cuando eres cuarentón, sentir nostalgia, quejarse y mentar madre se convierte en un derecho humano. Bienvenido a Terapia Cuarentona. Bien, sean todos bienvenidos a Terapia Cuarentona, un podcast donde mentar madre, quejarse y nostalgia es el plato fuerte. Eh, recuerden que si quieren seguir apoyando este proyecto pueden conseguirnos a través de las redes sociales como Terapia Cuarentona en Instagram, Facebook, YouTube y en Spotify. Hoy nos encontramos acá, eh, su servidor Fabián Beltrán, y mi compañero Miguel Galucci. Okay. Hola Bien. gente, ¿cómo están? Bien, sean todos bienvenidos. Eh, hoy estaremos hablando de qué nos hace reír. ¿Sí? Es decir, a cómo manejar el humor en tiempos de crisis, en tiempos de, de cuarentena, en tiempos de de, de nostalgia en tiempos, de, tiempos difíciles, ¿no? O sea, ¿qué nos hace reír, no? Que, que Yo particularmente siento que la gente ha perdido la, la digamos, la importancia de, de reírse y sobre todo de reírse de uno mismo. Sí, creo que la gente ha perdido... La capacidad la, de reírse, han perdido. Sí, la capacidad de reírse y de reírse de uno mismo, de burlarse de uno mismo, creo que se ha perdido. Por eso la gente todo el tiempo se anda ofendiendo y se anda... Eh, Llorando por las cosas que, que le dicen Yo de verdad desde niño es una persona que tiene muchos defectos físicos Y desde niño Pues yo me metido que si sí con mi Con mi boca, que si sí con mi Frente Con la para, frente ajá lo, Y la verdad, mira, cuando estaba carajito Yo en vez, de, en vez de molestarme Lo que hice fue ya aprender a reírme De eso, a, a burlarme yo de mí Y ya cuando el, el, el Bullying llega, ya cuando tú te Haces, te autobuleas el que llega con bullying ya no tiene armas para, para fastidiarte, ¿no? Entonces yo siento que, que, que el humor empieza por reírse de uno mismo, por burlarse de uno mismo. Y creo que, por ejemplo, este podcast tiene esa, esa, ese, esa, esa vibra, esa energía, ¿no? De, de reírnos de nosotros. Chico,
1: y de... yo creo que a ti te llegó eso de, de burlarte de ti mismo, te llegó un poco tarde porque <ríe> cuando carajito. Bastantes veces que empezábamos la mamadera de gallo y el chalequeo y bueno, más de uno salía llorando y se iba para su casa. Ah, pues sí. En lo, en los juegos terminaban <ríe> terminaba con, con riñas colectivas donde hasta se perdían los juguetes y se los escondían de, de pura maldad. Este, un par de veces me sacaste el aire. Ah, por supuesto. Por supuesto.
0: ¿Cómo, cómo olvidar? Porque, cuando...
1: Es que hay un problema, Fabián, que tú sabes que los genanos son todos unos burlones. Y lamentablemente yo no, yo no paso del metro del metro 73, este es uno de mis grandes complejos, pero ahora lo acepto y lo asumo, pero cuando era niño no sabía, yo pensaba que iba a crecer más. Entonces bueno, como yo era uno de los enanos del grupo, había que meterse con el gordo, y el gordo un día se arrechó y me batuqueó contra un equipo de sonido, y se acabó la fiesta ese día. <risa> este, que Me acuerdo que estaba tu mamá, la mía, la mamá de Orlando, no sé si estaba Roselena, estaban todas hablando en la cocina y nosotros jugando afuera era una mamá de gallo, tú habías construido una fortaleza para meter los muñecos, los J. Joe, y, y también yo comiéndole casquillo al otro enano, Orlando, que decía, Oye, andale una pata al castillo. Entonces yo fui le di una pata al castillo, y sabía, me dio una pata a mí. Que hoy en día yo pienso, bien merecida me la tengo, porque imagínate, tú haces un castillo de esa talla, con esa técnica, con esa tecnología y esa arquitectura, a la edad de 10 años, eso no, no lo hace un niño de hoy en día, de, de estos no, no fanáticos para... de, lo, de, de de las iPads y toda esa vaina. Entonces, bueno, casi que le reventamos al equipo sonido a la casa de Yolanda sí. era, eh, con mi cabeza y tu pie que me dio en la costilla y yo que le metí la cabeza al equipo sonido. <risa> Entonces, bueno, viste <risa> que yo, yo no crecí mucho y mucho, casi nunca me jodieron por mi tamaño. A mí me jodía más que todo era por la nariz. Porque la nariz y las orejas son, es lo primero que te crece en el cuerpo. Tú puedes tener 8, 9, no, 10 años. No y, no nunca de
0: y no deja nunca de crecer. Exactamente.
1: Bueno, mi abuela decía que las orejas grandes eran orejas de gente fina. Mi abuela tiene unas orejotas, así que parecía un elefante. Y decía que ella era la más fina del barrio, un barrio donde la, la carretera era de tierra y llegaba el agua cada 15 días por un camión cisterna. <risa> <risa> Te... Pobrecita mi abuela. a bueno, ver, yo siempre tengo algo que contar de ese lado. La vieja yo creo que va a salir a relucir todos los cuerpos. Entonces se burlaron mucho de mi nariz y de mi oreja, pero bueno, ya después creció, me creció el resto del cuerpo y se pusieron todos parejos. Pero eso fue lo primero que me creció.
0: No, yo... No habla de a mí, otras cosas. A mí, siempre ha, a mí siempre se ha metido con mi frente. Y que siempre me estoy quedando calo. Pero la calvicie nunca me, no me deja de... Que, que según estoy calo, pero, pero siempre he sido frente. No, a no, lo
1: que pasa es que tú
0: eres un tipo de frente basta. Ba basta el culo y me regresa. Basta, basta
1: el culo y se vuelve. Eh, sí. Pero todavía no he llegado hasta allá, pero... Puede pasar un día. Yo, lo, yo no sé, pero tú sabes que, quizás un tema de la edad, yo ahora me lavo la cabeza y me, me choje, mira, me corté el pelo bajito y tal, pues echame gelatina y, y, y hacerme los pinchos como cuando era más joven. Y estoy empezando a ver unos espacios en blanco.
0: No, yo no, chamo
1: En mi familia, en mi familia por parte de los galuchi, no. no hay calvo. No. Pero, este, no, no, pero empiezo a temer por... Uh, me por mi bienestar
0: capilar. No, yo tengo más cabello que ganas de vivir. Mi familia tampoco hay pelones. Pero sí, este... No, eh, no, no hay pelones. Y lo que tú dices verdad. Las o sea, este, familias echan pelones. Nos se hemos echan echado pelones. pelones en la vida, pero pelones no hay. No, pelones no hay, exactamente. Sí, este... este ¿Qué te da risa, Miguel? ¿Qué, qué, qué tú dices? Así una vaina que, que, que tú digas, verro, yo no puedo ver esto porque ya... Me muero de claro, yo no
1: puedo. Entonces, una cosa, y quizás este, este sea nuestro podcast más políticamente incorrecto, porque hoy en día hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque todo ofende. este Ahora muchas minorías tienen mucho poder, cosa que, bueno, vamos a mirarle el lado positivo. Pero en nuestra época nosotros llamamos a las cosas por su nombre. A los gordos le decíamos gordo a los flacos le decíamos flaco a los negros se les llamaba negro y a los blancos se les decía potelecho.
0: Exactamente, por supuesto. Entonces a mí me da mucha risa. O oh, oh Cucarache Panadería.
1: Cucarache Panadería, qué sé yo. ¿Cómo llamas tú a una persona que le faltaba un miembro del cuerpo? Se le llamaba Mocho. Se Exacto. le sigue llamando Mocho en la va de esfera. Entonces, a mí me da mucha. Me, hace, me causa mucha gracia. Últimamente, los videos que colocan en algunas cuentas de Instagram. Pero es, es también tiene que ver con esta corriente, ¿no? Estando en la época de lo prohibido, que te ponen videos de un enano disfrazado de bailarina que sale de una caja el día del baby shower. ¿eh? Vamos a descubrir de qué sexo va a ser nuestro hijo. Y de repente tiramos un enano disfrazado de, de Barbie. ¿Qué vaina es ese esto? ¿Qué la risa?
0: Sí, es cierto, se dio muy bueno.
1: No puedo evitar reírme de ese tipo de cosas.
0: Sí, es que... Es que, es que... Esos son, ¿cómo se llama? Los, los políticamente incorrectos. Yo también, yo a veces me río de cosas que... Digo, El problema no es... es que
1: tú sabes que nos han hecho avergonzarnos de, de, de muchas cosas de nosotros mismos, ¿no? De las cosas que nos hacen gracia, de las cosas que no nos gustan. Este, ya no, no vivimos de forma natural. Estamos sí. viviendo es para complacer a la masa. Entonces, ahí viene la represión. Tú empiezas a reprimir incluso este sentimiento de, 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 de gracia y y estas ganas de reírse y lo que es la comicidad y, y, y los chistes ya no, no, no son tan, tan graciosos o tan buenos como antes
0: eh, sí, Porque sí sí, contenerse. Uh -huh. sí ahorita, entonces, ahorita todo es políticamente correcto y hay muchas cosas políticamente correctas mucha que, naturalidad. que no da risa o sea, yo he visto comedias que yo digo esto no da risa, <risa> o sea, la verdad entonces no sé, uno se... Entonces, vuelve... ¿por, qué tenemos que, ¿por qué tenemos que, como te digo, este...
1: ¿Por qué tenemos que cohibirnos de reírnos de, de nosotros mismos? Ahora bien, si yo me, si este tipo de cosas me da risa, este, <risa> si yo acepto que eso me genera mucha risa, mira cómo te da risa apenas, <risa> imagínatelo. Al mismo tiempo tengo que aceptar que yo hago cosas y hago estupidez y que voy exact a hacer reír a los demás.
0: Exactamente, igual yo. O sea.
1: Entonces ahí viene el tema de reírse uno mismo.
0: Eh, por supuesto. Mira. Un día,
1: sí, esto es una cosa que a mí me avergüenza hoy en día, pero te la cuento. Este, en un modelo de Naciones Unidas donde los muchachos estudiantes del liceo y de la universidad se creen diplomáticos y nos disfrazan de, de flujo y de todo, y hay que asumir el discurso del país que uno representa. Este, yo estaba representando al Estado de Israel y yo gané un premio porque fue la mejor participación. Pero al mismo tiempo eh, ganaron varios premios otras personas que eran conocidas mías, entonces yo me paré a aplaudir. Y cada vez que, que Fulano de Tal, y yo me paraba y aplaudía. Y Mingano de Tal, y yo me paraba y aplaudía. Y de repente llamaron a una que hizo de Francia, a Fulana de Tal, Francia. Y yo me paré y aplaudí, porque ya tenía rato que cada vez que llamaban a alguien, yo me paraba y aplaudía. Y yo no conocía a esa mujer. Y yo, puta madre, yo fui el único que se paró a aplaudirla, yo ni la conozco, de paso está bien buena, me gané un peo. Y en efecto fue así. Me estaba mirando, la que era novia mía y me dijo, ¿por qué tú te paraste a aplaudir la estúpida esa? Y entonces, ahora me da risa, pero... que me Yo fui el único que estaba aplaudiendo a la, a la Miss Francia en esa época. Bueno, en fin. Este... Y ni qué decirte de que ahora cuando tú eres adulto, cuando tú cometes una tontería, entonces tú te vas a dormir en la noche, tú pasas toda la noche pensando en la estupidez que cometiste.
0: Sí, claro. Como que el, como que el remordimiento ahora pega más. No, sí. tanto, no, no es remordimiento, es como, es como que, ¡verga la cagué! Es como un recuerdo ahí. Sí. Fastidioso, que hace ruido. Ajá, ajá que hace ruido, claro. Y, y, te, y te acuerdas de todas las veces que hiciste esa misma pendejada, <ríe> esa misma tonterita ahí. Sí, este, fíjate. Bueno, y te pasa y días después. Sí, te, se te pasa diez después. Sí, lo, 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 lo políticamente incorrecto siempre, siempre, ha dado, siempre ha dado risa, siempre, siempre ha sido, coño, una vaina, una vaina loca. Yo, de verdad, yo, yo, por ejemplo, muchas personas me preguntan de por qué yo hago tantos chistes de mi ex, ¿no? Y es que en lo personal, eh, vaya los eventos que han sido tra traumáticos así trato de verlos con, con, con humor trato de verlos con risa y creo que y creo que creo que los tres eh, marco de lo ausente y, y tú eh, creo que las de la, que las cosas que nos pasan siempre nos cagamos de risa o siempre hacemos un chiste de algo eso y a veces a veces este las cosas feas que te pasan lo mejor es tomarlo es tomarlo es tomarlo de, de de risa, es tomarlo así de... de y a veces, a veces en el momento tú, tú sientes que es una tragedia, ¿no? Este, y ya luego cuando lo cuentas y tal, lo cuentas con jocosidad, cuentas, la por ejemplo, <ríe> la violencia doméstica y tal, que es un tema complicado, pero cuando tú lo cuentas y, 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 y te, o, o te convierte en un payaso, te ríes de ti y hace que los demás se rían de algo que te pasó a ti. Y, y eso... Y eso no tiene nada de que, como dices tú, no tiene nada de que ofender, o no tiene nada de, de que, de, o sea, de que, de que yo sentirme mal porque la gente se ríe de un cuento mío, que en el momento fue feo, sí, pero vaya, no voy a andar todo el tiempo con esa, con esa, uh, uh, mira lo que me pasó, uh, no, lo que hago ya es que acá me de risa. Va a echar un, 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 sí, sí. un ejemplo de eso, de ese un cuento de eso, mira. Yo tenía una novia este que era un poco un poco rellenita un poco gordita entonces eh, habíamos, habíamos habíamos terminado ¿por porque me da risa? Habíamos terminado y este un día estoy en mi casa y llega ella borracha llega borracha y me empezó a tocar el, el intercomunicador pa 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 y, y me empieza a llamar y me empieza a llamar Y me empieza a tocar Y mi mamá se para y me dice Oye, mira, chamo, vale Tiene que bajar O sea, ¿Quién es? ¿Quién está tocando esta y No, es fulana No, mira, esa mujer está allá abajo Vale, baja No, 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 que se quede ahí, yo no quería verla Porque sabía que era un perro." Entonces, no, no, no Baja y resuelve tu buena como hombre Y yo, bueno, está bien Bajo Y está bien Está esta chama Chama gordita Ahí abajo Bien borracha Pero borracha sí Y lo que le sigue Llegó en su coche, en su carro, y yo, coño, fulana, o sea, ¿por qué vienes para acá todo borracho? Ahora te tienes que regresar, o, o, o coño, ¿cómo vas a regresarte así? ¿Cómo andas tú? No, tú, que me dejaste, que no sé qué vaina. Y cuando yo estoy peleando con ella, están, están todos los, los, los piedreros, los borrachitos de ahí de la cuadra, pues, domingo, el otro, o sea, todos ahí y están viendo que yo estoy peleando con, que ella me está gritando, me está insultando, me está diciendo un poco de yo estoy parado así y están viendo. Entonces yo le digo, "Mira, ve, vamos a vamos a estacionar el carro y tal y te quedas." Entonces no, yo me voy para el coño, que no se caen. entonces ella se va y yo me quedo así y llega domingo y me dice, "No, tremendo peo te están formando." Y yo, no vale, no, tranquilo." Entonces voy y la y la y, y, y la voy a decir, "Coño, que se quede en la casa porque está peda, de que está borracha." No, 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 no. Me vas coño. Y agarró y arrancó así y se fue. O sea, arrancó su carro borracho y se fue. Entonces, bueno, ya me estoy metiendo así por mi casa y Domingo me dice, me dice, oye, oye, Gordo, eso no está bien. No estés peleando con una mujer embarazada. <risa> ¿Y qué? <risa> Yo, embarazada. Sí, esa chama está embarazada. Vale, ¿cómo tú la vas a <risa> tratar así? Yo. No te embarazada, te gorda. ¡Ah, coño! ¡Es gorda! Sí, o sea, los carajos, espantados, Sí, y, y después me cuenta, el tipo me cuenta, espantado porque yo estaba tratando mal a la embarazada. Y los carajos, verga, Saina no se hace, ah, pero caballero. Te salvaste, o sea...
1: Te salvaste que te dieran una mano, tú sabes, defendiendo el honor de la mujer embarazada. Que... Sí,
0: no, los carajos... Sí, ya, sí, después... Pues... Los carajos ya me iban a dar unos, unos cuñazos ahí porque estaba hablando con la... Estaba tratando mal a la embarazada. Pero no, pues no te embarazada. O sea, ella fue la que me está gritando... Y dice, no, coño, uno tiene que hacerse cargo de su carajito. me da, me da El piedrero me da una lección de moral ahí, de, de moral y buenas costumbres pues y Bueno, fue, ellos tienen su... Ellos cometieron errores, pero no quieren que tú caigas en lo mismo. Exacto. Entonces, <risa> coño, eso fue... O sea, yo después... O sea, vaya, sí. yo después preocupaba porque la caraja se fue eh, picando caucho y tal y todo. Y la zona donde nosotros vivimos no es el country club. Era una zona eh, peligrosa. Y yo dije, coño, ¿ahora qué, a a qué le va a pasar a esta mujer? Entonces salgo yo, me meto en mi carro a, a, ver, a, a perseguirla, o sea, con la angustia de, de, de que coño está. Pero, en el, pero ah, fue un momento bien feo, pero vale, 15, 20 años después me cago de risa y bueno, ya, dice, bueno, vaya, ¿qué pasa? ¿no?
1: Entonces, sí. bueno, con el tema de lo, de lo políticamente incorrecto y tal, que ahora uno no puede ponerle apodos ni sobrenombres a la gente. Sí, ah, bueno, de
0: hecho, eh,
1: de hecho, una de las. Como cosas... en España, mote. No se puede.
0: De hecho, una de las, cosas, de las cosas que a mí me da mucha risa es como la cultura popular, o sea, de cómo la gente se refiere a las vainas, de cómo la gente, o sea, y dentro de la cultura popular están los sobrenombres. Sí, o sea, por ejemplo, por ejemplo, eh, en casa, eh, donde me rume, <ríe> me, sí, o sea, me invito para allá, para, para donde vive él, y hay un, un tipo que le dicen el peligüey. Y yo, mierda, el peligüey, o sea, me dio mucha recesión. Yo peligüey, porque nadie en el pueblo lo sabe cómo se llama. Tú dices, no, por favor, con Gerardo. El peligüey, ¡ah, no! Se vive ahí, ¿sí? Pero el peligüey, <risa> según, el tipo es pelirrojo, pelirrojo. Y el peligüey es un toro que es como, como rojizo. Entonces, al tipo le dicen, ah. el, el peligüey, y el peligüey. <risa> y yo, ¡ah, no me como... hace <risa> Sí, o sea, a mí este me la era... y, y yo tuve como dos semanas riéndome ese mierda, o sea, mierda, el peligro ahí. Bueno, Ay, igual
1: Dios. que el cuento del de, de, el ovejo, el ovejo el mecánico, allá ah, Mérida, que, te, que te estaba haciendo frenos a tu carro, ovejo para acá, y ovejo para acá, y, pero ¿y tú qué? ¿Por qué le dicen ovejo? Y era que tenía un pelito así que parecía una lana de oveja, y era calvito aquí, y era bajito, y parecía, verdad, que parecía un chidito
0: carajo y te ha puesto y todo el mundo llega no, y todo el mundo llega al, al ahí al cómo se llama el taller no y el ovejo no te ocupado el taller ajá? el ovejo no está ocupado el ovejo
1: estaba ocupado el ovejo estaba
0: ocupado el ovejo, estaba ocupado, el ovejo estaba trabajando ahí con mi carro pero pero tú pero... sabes que
1: dice que mi papá cuando era joven y que era muy cabezón entonces le decían cabece pan cabece torta
0: <risa> cabeza torta
1: entonces a mí cuando yo empecé ya a caminar ahí para la escuela solo y vaina los vecinos y los malandros de la cuadra me decían mira cabeza torta cabeza pancito pues mi sí. papá era cabeza de pan y yo era cabeza de pan, sí. Pues sí. Y
0: na, bueno, no, sí. yo no tenía
1: la, la cabeza como mi papá, pero bueno.
0: ¿No? Hay voces de personas y quiero confesar aquí algo. Yo no hago exposiciones en, mi, en mis clases porque hay gente que tiene voz muy graciosa. Y, y imagínate yo, maestro, escuchando la voz de alguien, aguantándome las ganas de reír. O sea, no puedo. O sea, he tenido, o sea, voces que, que, la que cuando yo digo fulano, presente, ya me estoy cagando de risa por, por oírle nada más la voz. O sea, hay voces que a mí me dan mucha risa, ¿sí? Hay que me, me parten de risa y, y por eso no hago exposiciones. La primera vez que hice exposiciones en mi clase, había una persona que, que se, se le se, se, se tenía como la, ah, la lengua de dormir. en guamocha mocha. Ah, y chamo que tienen explicando explicando las lesiones eh, porque yo empecé dando eh, eh, un módulo de, en la universidad dando lesiones deportivas y el tipo explicando la lesión del ligamento ocultado ante Dios eh, y yo no puedo no podía yo mira este, él lo estaba haciendo muy bien pero tuve que pararlo o sea tuve que detenerme y decirle oye mira estás perfecto que pase el siguiente no podía o sea se me iba a salir la carcajada tuve que ir, salirme del salón cángame de risa en el baño y dije no puedo, o sea, hay gente que, ha, que habla y a lo que habla, y ni siquiera, y ni siquiera, a lo mejor es el tono de voz. Por ejemplo, la universidad, donde hay, hay alguien que hablaba así, y cabe, maestra. Pero ese carajo me saludaba. Pero no, y, me, y me daba risa, ese carajo me saludaba. Yo, hola. Buenas tardes. Sí, o sea, hay, hay voces que me dan mucha risa. Y, y luego, y luego en sí, estos bueno. días, en estos día los nombres también. O sea, hay gente que tiene unos nombres súper raros. En estos días me presentaron, o sea, perdón, me, por esto me voy a quemar en el infierno. Una persona se llama Melitón. Melitón. Melitón, o sea, Melitón. Una, suena a medicina, ¿no? No, Melitón. Hay un santo que se llama San Melitón. Sí, o sea, no, hay una. Medio no, el nombre, Melitón. Nombre, nombres así. Me acuerdo de ese porque, porque es recién, pues. En
1: bueno, tú sabes que yo, cuando empecé a estudiar inglés en el año 2001, antes de entrar a la universidad, estudiaba conmigo una muchacha del Guárico y se llamaba Almalicar.
0: Almalicar, huevo.
1: Y yo le pregunto, mire, ¿y tú por qué tú te llamas Almalicar? <risas> bueno, porque mi papá es profesor de química. Y entonces él cogió la tabla periódica y cogió unas iniciales y con pues esa vaina armó mi nombre. Aluminio, al... manesio, carcio y yo no sé qué otra vaina le metió. Al yo malicar. creo que le metió queso rayado para completarla.
0: Malicar,
1: por... Y el nombre, por excelencia, Maracucho Usnavi, que era un ah, nombre sí. inspirado en los barcos que decían US Navy, que llegaba al puerto de Maracaibo a durante la Segunda Guerra Mundial, qué sé yo, después
0: este, supera pues, ese nombre no me da risa. Hay nombres que sí. Hay hay vainas como particulares. Yo me río de puras vainas tontas, pendejas. Entonces, vamos a poner vamos a ponerlo en el contexto. O sea, un hombre gracioso, una voz graciosa que a ti te da risa. O sea, por ejemplo, a mí la gente me dice que yo siempre estoy cantando reggaetón por mi tono de voz. O sea, aquí en México. Sí, yo tengo voz de reggaetón, de reggaetonero. <risa> Pero a ay, mí cuando, tío, me dice, cuando me dicen no, que usted tiene voz de reggaetón, yo digo, bueno, tengo mi voz de, tengo mi flow. Eso no me ofende. Y si yo estoy hablando y la gente se caga de risa, pues no me ofende. Pero a veces, o sea, a mí esas cosas, me, me tengo que, como dices tú, me tengo que reprimir de las vainas que me dan risa porque mm. siento que lo estoy ofendiendo. Entonces, claro, hay gente que puede decir que, que no, lo que te ofende a ti no necesariamente no tiene que ofender a la otra persona. Pero la, hay gente que, coño, yo, yo puedo aceptar y parte de lo, que, de lo que estamos hablando, de aprender de reírse de uno mismo, de las cosas que unas graciosas que uno tiene.
1: Tú tienes tu flow porque, claro, tú hablas venezolano, el venezolano es caribeño, sí, tiene semejanza con el costeño colombiano, el panameño, incluso el puertorriqueño. Entonces piensa que tú estás... Oye, papi, que tú estás hablando así como los reggaetoneros, pero nosotros hablamos diferente, yo te lo prometo. <risa> Mira, ¿Tú sabes qué? Pues sí. A mí me da mucha risa porque yo tengo una voz muy fea. Yo creo que si yo pudiera, cambiarme dos cosas. Sería la voz y, y la estatura. Si yo pudiera medir un metro setenta y hablar un poquito más decente. Porque cuando salió qué locuras en Venezuela, en el año 2001, 2002, qué sé yo, había el inspector Rodríguez. Exacto. Era asado. Y nosotros hablamos igualito. Sí. Entonces, a mí mi primo la yo me decía mire peito Rodríguez caiga ¿eh? y qué podía hacer yo y lo que sea era a las ocho me O sea, seguirle la corriente a la vaina porque si te si te rechazaba te molestaba te jodían más
0: exacto o sea no te, o sea, creo que creo que creo que también el bullying generó mucho carácter y una de las cosas que por ejemplo, por ejemplo cuando cuando, no, cuando falta
1: bullying en esta época en esta época uno no hay bullying no antes uno resolvía ese pego rapidito pero ahora no
0: Ahora todo, sí, ahora todo es bullying. O sea, todo, todo es bullying. A esta
1: generación le, le falta chalequeo y mamadera de gallo. Ah, ah, bueno, bullying es el nombre, tú sabes, un nombre estandarizado y tal.
0: Sí, pero, pero en sea,
1: Venezuela era mamadera de gallo y chalequeo. No,
0: pues sí, o sea, y, y era peor. Mientras más te, mientras más te picabas, o sea, mientras más te molestabas, más te chalequeaban. Entonces, esa, esa vaina sí. Genera carácter, sí. pues.
1: Y entonces tú llegabas a tu casa, tú llegabas a tu casa y tú dices, coño, que me está mamando gallo, que me dicen el espectador Rodrigo, o perro, qué sé yo.
0: Y entonces, ¿qué te decían en la casa?
1: este Cae la coño a esos huevones.
0: Sí, exacto, resuelve, resuelve todo. O sea, resuelve, tu peo. resuelve tu peo. Porque si,
1: si tú vuelves a llegar llorando aquí, te voy a joder yo más duro, así me decían en la casa. Entonces, a veces uno tenía que tragarse su pejo, calarse la mamadera de hay en la escuela y no poder con tu coño en la casa porque también la casa te jodía.
0: No, pero, pero ya después, es que, es que ya después como que, como que, como que tú aceptas la vaina y, y tú dices, bueno, es un tipo cagado. Y ya después, ya después yo decía, sí, veme perro, mira, guau, guau, guau. Y ya, ya, hasta ahí ya me, ya, ya más nunca. Yo frente papa papas, sí, de coliflor, de lechuga y me te me hago una decía, ensalada.
1: En vez de, de decir, sí, sí, huevo, guau, huevo, guau, lo que tenía que sacarle era el pinta labio de perro, para que se quedaran tranquilos.
0: Exacto. Pero, pero, pero fíjate, eh, 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 siento que, o sea, más allá de criticar o tal, siento que cuando uno aprende a reírse de uno mismo o aprende a tomar las cosas con humor, eh, pues se lleva menos, menos, menos molestias y menos enojos en la vida, ¿no? O sea, yo, eso no, no yo soy un tipo que me, me, me la paso emputando, me arrechándome a cada rato, ¿no? Me la paso o sea, cojo, pero, pero eso forma parte de la, de la vida ya después de la rechera me hago, me, lo que hago es cagarme de risa, hacer un chiste un cuento, una vaina y, y, y bueno y mandar una nota de voz cagarme de risa lo que te pasó pues, que en el, que en el momento, por ejemplo, en el cuento que eché sí. eh, en el cuento que te, o sea fue un momento tal, pero ya ahorita ya lo, lo cuentas, te ríes y ya, pues ya pasó y listo y no tienes ese trauma de uh, uh, de, de, de algo que te pasó entonces este, claro. siento, siento que el, el, el humor El humor ha perdido Ha perdido esa, esa eh, O sea, yo no, nunca he sido Contador de chistes ni humorista, ni nada de esa manera. Pero, pero sí hay, hay una de las cosas que La gente tiene que aprender a reírse de sí mismo Y aprender a tomar las cosas con humor Reírse de las circunstancias pero, Por ejemplo, hay una película De Jason Statham Que es el nuevo Chuck <risa> Y eso está, ¿no? que el tipo se llama Safe, ¿no? El tipo le matan a la, a la, a la esposa y la mafia rusa le mata a la esposa, una vaina súper loca, ¿no? No hay nada, la mafia rusa le mata a la esposa, la esposa está embarazada, y le dicen al tipo, mira, tú vas a vivir, no, nosotros no te vamos a matar, te vamos a dejar, spoiler, a leer, para los que no la hayan visto, pero me vale, este, eh, ah, nosotros no te vamos a matar, te vamos a dejar vivo, pero cada vez que tú hables con alguien, a ese alguien le vamos a dar chuleta. No hables con nadie y tal, vas a tener que vivir solo en la calle. Ese carajo, el bicho no, en la calle nadie, no hablaba con nadie. Entonces en una, el tipo, ahora se está muriendo de hambre y se mete en una tienda y se tropieza, se tropieza. Ya el bicho ya indigente, completamente indigente. Se tropieza con otro indigente y el indigente lo roba. El tipo va a pedir una vaina y cuando va a pagar el dicho no consigue dinero y dice, conchale, este wey me robó. Y el tipo se empieza a cagar de risa. O sea, se empieza a reír, coño. O sea, sí, pero se ríe así, así. Ah, entonces llega la policía, oh, ¿qué está pasando? El tipo está cagado de risa. Claro, toda la tragedia, toda la desgracia, o sea, ¿qué, qué peor me puede pasar, coño, que un recogelata me robe? O sea, eso es lo peor, el dicho cagado mm. de risa. La película, bueno, para los que les gusta la acción, no, está chido. Pero esa ese escena, dice, coño, cuando te está cargando el payaso, como dicen acá en México, lo mejor es reírte. Y lo mejor es. es, es, Eso te... es Saliendo el
1: payaso soltando la carcajada. Eso es uno de los refranes. Sí, de la... también hay tantos refranes y tantos dichos.
0: Eso forma parte pues, de lo culturalmente que realmente acá. De la hay cultura. un problema que esta gente,
1: yo vivo en Francia y aquí la gente no se ríe con el placer que, que nos reímos nosotros los latinoamericanos. Aquí cuando una cosa causa mucha gracia se ríe un ratito, ¡Ja, ja, ja! pero yo puedo estar dos minutos riéndome de la misma vaina y me empiezan a mirar medio raro.
0: Mm. Quédame, si, yo estoy solo, Entonces, si yo estoy solo en un sitio riéndome, la gente va a pensar que me estoy riendo de la gente. Y eso parte para. de lo que estamos diciendo. Coño, ríete de ti para que cuando alguien se ría pues, veas que, que no es nada de burla, es una vaina normal, es una sensación normal.
1: Bueno, yo, estaba, yo vivo cagándome la risa en el autobús, en el metro... <risa> En el supermercado, y si sí, es verdad que la gente la gente normalmente aquí no me mira, yo paso bastante desapercibido. Y cuando me miran, porque estoy cagado de la risa, me miran feo. Entonces estoy jodido, mejor que no me miren. <ríe> si me mira feo, no me miren.
0: En Venezuela, uno se la pasaba cagándose de risa todos los días de cualquier vaina, de cualquier cosa. Es aquí, pues. Es en la... que
1: yo creo que ese era el fin, ¿no? el fin, el fin de, de reunirse entre amigos, de, de pasar un momento con la familia, de, de, de salir por ahí a disfrutar, es raíz. Era raíz. Es una sí. cosa que es muy de nosotros. Nosotros queremos reírnos todo el tiempo y este, llevamos eso a, a la máxima expresión, o no, la risa, cagarse de risa, que sabroso que te duela la barriga, que te hagas pipí riéndote de vaina, que puedas estar medio riéndote de una misma cosa. Eso nos pasó mucho en nuestra juventud, en nuestra infancia en la adolescencia y en la, en, la, en la adultez temprana, ¿no?
0: La... Sí, todo parte, o sea, siento que hoy día, y se los digo a mis mi chamos, hay que aprender a reírse de uno, hay que reírse, aprender, o sea, reírte de ti, de las cosas que te, que te, digamos, de las desgracias que te pasan, de las vainas que te pasan y sobre todo de lo que tú eres como persona, de las cosas, porque todos tenemos algo gracioso, una nariz grande, hablamos raro, tenemos orejas grandes. O sea, el ser humano es completamente imperfecto. O sea, yo veo gente y me da risa y, y, que, y eso me tiene que hacer sentir mal. Yo veo gente en la calle y me cago de risa y... Trata de mirar para otro lado para que no me.
1: <risas> y estoy no sé, seguro no que es. No necesariamente que... es una burla, no necesariamente te estás burlando. No, no,
0: o sea, simplemente te da. Te este, da...
1: No sé si es una alegría contagiosa una cosa. Este, bueno, mucha gente lo va a ver como ofensivo y todo eso, pero es que es verdad que uno, uno ve cosas, situaciones de, el día a día. Por ejemplo, tú sabes que me, que me causaba mucha risa. Cuando tú me echabas los cuentos de los indigentes que se entraban a golpe con lo, con lo que recogía la basura. Ah, a la bueno. medianoche, que la vaina era unas batallas campales se esperaba yo de imagíname esto los lo carajos de la basura llegando tipo comando a recoger la basura rápido porque vienen los indígenas esa vaina me da un ataque de risa y eso tengo que ponerlo yo en algún libro mío algún día
0: sí sí
1: donde sea, o sea una una guerra por la basura esa vaina es para reírse y luego lo una que pasa es lo que lo que
0: pasa, lo que pasa es que lo donde pasaba donde ocurría eso es un Barquisimeto. Eh, ocurría que los, los indigentes re, hacían como, como separaban la basura, el papel, la, el cartón, tal, y llegaba el camión a recoger todo eso. Entonces, claro, se les le lleva se llevaba, se le llevaba la mercancía. Entonces, no, ya la basura no puede, entonces ya la basura no se puede llevar esto. Entonces, claro, eh, a veces pasaba que estaba la basura amontonada y a los recogelatas, a, a los indigentes, no le daba todavía chance de, de, de separar la basura. O sea, porque abrían la bolsa y sacaban que si... Ah, mira esto, es", y dejaban la basura ahí tirada pues. Entonces, claro, cuando llegaba el camión, mira, no hay nadie, pasaba siempre unos primeros, mira, no hay nadie, pasa, vente, vente. Y a recoger la basura y cuando llegaban, llegué, no, los, los indigentes tenían palos, botellas y todo para... Para proteger la mercancía y esa era una batalla campal. Es una cosa fea, porque imagínate, o sea, imagínate, o sea, una persona que vive en la calle. Eso estaba de
1: miseria, claro. Ese
0: estaba de miseria y tal, pero tú dices, coño, se pelea por la basura. O sea, una vaina. Estoy mal yo por reírme de unos carajos que se partían, la madre, o sea, por un trozo de cartón. Yo digo, o sea. En vez de sentirme mal, de decir, ah, maldita, na, na, eh, maldito mundo y tal, de miseria, de je... coño, me río de la vana y digo, vale". sí, 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 yo sí, me acuerdo, sí. ya después yo le decía, yo le decía a los del edificio, pues eso fue en Barquisimeto, tú llegaste ahí a ese edificio, ¿no? A donde yo viví en sí, Barquisimeto, sí, sí, sí. Al depart... le dije, coño, chamo, mira, para que este, les decía a los del edificio, porque la basura estaba al frente, yo les decía a los del les decía al edificio, coño, para que esta batalla campal no sea todos los días. ¿Qué tal si separamos la basura ponemos aquí eh, vidrio papel, eh, vaina para que los carajos lleguen y tal, y no se tenga que estar matando afuera que se
1: lleven su basura. para la
0: basura porque eso era todo martes jueves ,izado, papá, eso era mate jueves izado madrado por la basura y estoy seguro que eso no, eso no ocurre en, en el único eh, sí, o sea, estoy seguro que eso ocurre en cualquier lugar del mundo, entonces, claro a mí, sí, a mí sí, eso la me la da la mucha madre. risa también, a mí eso me da mucha risa y como se preparaban, ahí viene ¡Corre, corre! O sea, era una, una, vaina, una vaina... Era
1: casi que está en juego, era lúdica la Sí, cosa exacto, de los carajos
0: Ya, ya era como... Sí, los, muerte, coño, las nueve, viene la coñaza con los de Con los de, de la basura o sea, una
1: la de A, mí, ya, me por la a mí eso me da, me da mucha risa que...
0: Mucha risa
1: Tú sabes que me dio mucha risa una vez una arepera Yo llevo una arepera, dame una arepa por favor Una pelúa, la, pe... la arepa pelúa es una arepa que tiene Carne mechada con queso amarillo rallado y es muy sabroso. Y después llegó un borracho, un gordo. y Dice, mira, dame una arepa, dominó. Y llegó el tipo de la arepera y le soltó una arepa sin nada. Toma, te salió el doble blanco. Y el gordo cogió su arepa y se la comió, ¿no? Y no dijo nada. Y los bichos cagaban la risa atrás de la barra. Y después, mira, dame otra arepa, pero no me dé más dominó porque esta vaina. Yo quería la cochina y me salió el doble blanco. Y pidió otra vaina, pero es lo que tú dices, esa capacidad de raíz
0: de uno mismo. Sí, no, es, es, yo hubiese estado ahí <risa> suelto las tripas riéndome. <risa> Sobre todo la
1: reacción del borracho, que no dijo nada, no dijo, no, mira, tú me estás jodiendo, ¿no? <risa> Ah, coño, me salió el doble blanco y se la comió. <risa> Retomando el tema de las cosas que me dan risa, un día yo estaba leyendo la historia de uno de los hombres más grandes de España, Don Blas de Leso. Él fue capaz de repeler la invasión inglesa en Cartagena de Indias. Más de 6.000 marinos, coño, no sé cuántas naves bombardearon Cartagena de Indias durante días. Y él, con apenas un contingente de menos de 2.000 hombres, logró repeler y fue la derrota más humillante que sufrieron los ingleses durante la época colonial y de la conquista. A don Blas de eso le decían medio hombre. <risa> ¿Por qué le decían medio hombre? Porque el tipo participó en cuatro o cinco batallas navales españolas. En una perdió un ojo por una esquirla, en otra perdió un brazo, en la tercera perdió una pierna y al final lo que le quedaba, le faltaba un brazo, una pierna y un ojo. Era medio hombre. Oh, Dios. Y,
0: y, Literal era un medio Y todo hombre. eso.
1: Era medio hombre, pero literal, y con todo eso derrotó al imperio ultramarino más grande que existió, que fueron los ingleses y por ahí en el, en el 1600, 1700 y tanto. A, a lo mejor me equivoco, fue antes o después, discúlpeme, de verdad que no, no recuerdo la fecha exacta del, del dato. Pero es uno de los hombres más grandes que tuvo España, un vasco, Don Blas de Leso, y resulta que ni con toda esa gloria y todo lo que él hizo, la gente lo respetaba, le decían medio hombre.
0: El man, eh, bueno, a, a Miguel Así que de Cervantes. Si tú
1: eres un cabezón, si tú eres frente papa,
0: eso no es nada. A, a Miguel de Cervantes, el manco de Lepanto.
1: Ay, bueno, el gran José Antonio Páez, este, el, el centaurelo ya no era epiléctico. El, el, el carajo le daban unos ataques epilexia en medio de una batalla. Pero bueno, Ya pues, pues, es un, pues, ya sí, es un pues, defecto que no se ve. Pero, pero, pero ese... la gente en esa época decía que era que estaba poseído. Uy, ese tiene el diablo por dentro y lo dejaban ahí solo revolcándose cuando se, se le pasaba la huevonada, se paraba, cogía la lanza y salía a joder a los españoles.
0: Pues sí, <risa> sí, o sea, el carajo se... No, Ay, vale. está incorporado, está incorporado. El... Sí, sí, se le metió el diablo. El... O sea, imagínate, o sea, que te estés ahí y de repente empieces a, a temblar y empiezas a botar espuma ahí por la boca, se te voltean los ojos y... Tú y después que se te pase, vamos a la batalla. ¿tú? ¿Qué te dice, <ríe> coño, que le paso a este carajo, ¿Vale? ¿Se tú, o sea, <ríe> imagínate Estamos hablando de, de 1800, no sé, 1810, 1811, o sea, tú, 810, cero, cero,
1: eh. cero conocimiento mediterráneo.
0: Sí, cero conocimiento De 1810
1: y... hasta 1824 estaban esos bichos construyendo la patria. Ajá, o sea. A caballo.
0: Imagínate, imagínate esos carajos, cero conocimiento en medicina, entonces se monta un, un catire, porque José Páez era catire, se monta en el caballo y diga, bueno señores, vamos a, okay, a la batalla. Tío. <risa> <risa> ¿Qué pasó aquí, vale? <risa> entonces yo creo que por eso, es que Padre nosotros los que venezolanos nos, re,
1: nos reímos de toda vaina, Fayán, porque es que es que nuestros personajes históricos son todos unos, un chiste, por ejemplo, Simón Bolívar aparentemente medía un metro cincuenta, dime tú cómo un carajo de ese tamaño puede inspirar respeto
0: vale, mira, este, bien vamos a ir cerrando un poco este programa eh, no sé si tienes algo, algo para cerrar el programa este, este capítulo del día de hoy
1: pues no, lo que tengo más bien es cómo ganas otro programa vamos a hablar de, del Tinder y de, la,
0: <ríe> y de los 400 ese va, y bueno, deseándole a Marco que, que, que se pueda mudar pronto. <risa> y que bueno. Este, bueno, eso ha sido todo. Que el programa. pronto. Y que vuelva pronto, exactamente. Bueno, eso ha sido todo el programa del día de hoy. Este, si quieren continuar apoyándonos, recuerden que estamos a, en Instagram, en Facebook, en YouTube. No estamos en Tinder. Bueno, sí estamos en Tinder, pero cada quien por separado. <risa> estamos en Tinder, pero <risa> <risa> es privado. Sí, recuerden que estamos en Instagram, Facebook y YouTube como Terapia Cuarentona. Eh, para ustedes los estuvo el día de hoy Miguel Galucci y su servidor Fabián Beltrán. Y bueno, nos estamos viendo en un siguiente capítulo.